0: Ich habe mich das natürlich gefragt, wie ich als in Sachsen geborene Deutsche, wieso ich mich eigentlich für diese ganzen Migrationsprozesse interessiere. Im Osten groß geworden zu sein und mit dem Mauerfall ist es natürlich ein Stück weit wie so eine Migration ohne Ortswechsel, war damals für mich immer so ein Bild, mit dem ich das gut fassen konnte.
1: Die historische Perspektive kann helfen, dass man einfach sieht, dass das kein neues Phänomen ist, dass sich zum Beispiel im ausgehenden 19. Jahrhundert sehr viele Deutsche in die USA aufgemacht haben oder dass man einfach diese langen Linien einer Mobilitätsgeschichte deutlicher macht. Die Frage
0: ist, welche Vorstellung von Integration haben wir? Und dann ist natürlich die Frage, wer wird wohin integriert? Und ich glaube, die Idee müsste vielmehr sein, dass wir von dynamischer Integration sprechen, also dass alle Beteiligten in einer Gesellschaft zu einer gemeinsamen Gesellschaft sich integrieren.
2: Herzlich willkommen zum Wissenschaftspodcast Talking Science. Mein Name ist Julia Fissmann und heute geht es um das Thema Migration und Gesundheit. Migration und Mobilität bringen unsere Gesellschaft und das nicht erst seit gestern. Sind wir aber schon in der postmigrantischen Gesellschaft angekommen und warum wandern manche Menschen aus, während andere unter ähnlichen sozialen und ökonomischen Umständen zurückbleiben? Und es ist ja auch klar, dass Europa längst zu einer globalen Einwanderungsregion geworden ist. 2000 2015 und 2016 nahm Deutschland rund 1,4 Millionen Geflüchtete auf. Bei mehr als einem Drittel der Geflüchteten besteht aber das Risiko einer posttraumatischen Belastungsstörung. Wie muss eine psychosoziale Versorgung von Migrantinnen eigentlich aussehen? Und welche Rolle spielt der soziale Zusammenhalt in der Aufnahmegesellschaft, also bei uns? Darüber will ich mit zwei Wissenschaftlerinnen aus unterschiedlichen Perspektiven sprechen. Die eine ist Professorin für psychologische und medizinische Integrations- und Migrationsforschung an der Berliner Charité. Herzlich willkommen, Ulrike Kluge. Richtig guten Tag. Und die andere ist Globalhistorikerin von der Freien Universität Berlin. Schön, dass Sie da sind, Alesska Huber. Frau Kluger, also ein Viertel unserer Gesellschaft hat heute das, was man so auf Beamtendeutsch Migrationshintergrund nennt. In Frankfurt am Main haben sogar die Hälfte der Bewohner einen Migrationshintergrund. Ist es da nicht eigentlich absurd, überhaupt noch von Integration zu sprechen?
0: Von Integration zu sprechen ist äh, nicht absurd. Die Frage ist, welche Vorstellung von Integration haben wir? Und dann ist natürlich die Frage, wer wird wohin integriert? Und ich glaube, die Idee ist, müsste vielmehr sein, dass wir von dynamischer Integration sprechen, also das alle Beteiligten in einer Gesellschaft zu einer gemeinsamen Gesellschaft sich integrieren. Und wir haben ja all die letzten Jahre immer, gerade auch in der Politik, vielfach von der Integration der Dazukommenden in die Gesellschaft gesprochen und sind aber zunehmend in den äh, letzten Jahren eben dazu gekommen eben von dynamischer Integration beider Seiten. Es geht genau darum, sowohl die Aufnahmegesellschaft als auch die Geflüchteten äh, zu befragen und zu untersuchen, wie Integration für sie stattfinden kann als beidseitiger Prozess.
2: Valeska Huber, ihr zentrales Forschungsgebiet ist Migration und Mobilität. Also Europa ist in den letzten Jahren zu einer globalen Einwanderungsregion geworden. Mit Blick auf die Geflüchteten, die jetzt auch 2015, 2016 nach Deutschland gekommen sind. Wie groß ist das Ausmaß der Migration im Vergleich zur Geschichte? Weil Sie haben das ja als Globalhistorikerin irgendwie eher im Blick
1: ja, also ich will natürlich sofort dafür plädieren, den langen Rahmen zu stecken und sich die Zeit um 1900 zum Beispiel oder die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts als Ein- und Auswanderungsphase genauer anzuschauen. Das ist die Zeit, in der neue Technologien entstehen, Eisenbahn, Dampfschiff, die Welt rückt zusammen und sehr viele Menschen machen sich auf und sind in Bewegung. Gleichzeitig, anknüpfend an die Diskussion, die wir gerade hatten, finde ich es auch sehr, sehr wichtig, immer diesen Begriff der Migration oder der Mobilität zu differenzieren und sich zu überlegen, dass er natürlich ganz unterschiedliche Dinge für unterschiedliche Personen bedeutet. Und auch da ist der Blick in die Geschichte, glaube ich, sehr, sehr spannend.
2: Sie sprechen zum Beispiel nicht nur von Mobilität, sondern von Mobilitäten, also im Plural. Warum? Warum?
1: Ja, weil mir ganz, ganz wichtig ist eigentlich ähm, zu zeigen in meiner Forschung, dass es zu kurz greift, wenn wir immer nur sagen, die Welt ist in Bewegung, die Welt wächst zusammen, alle sind unterwegs, alles beschleunigt sich. Ich denke, es ist wahnsinnig wichtig, sowohl historisch als auch gegenwärtig sich zu überlegen, was das für einzelne Individuen bedeutet. Und deswegen verwende ich ganz oft den Begriff Mobilitäten im Plural. Ich habe das auch mal auf Englisch Multiple Mobilities genannt. Und damit möchte ich eigentlich sagen, dass wir genau hinschauen sollten, was bedeutet, das unterwegs sein? Was bedeutet das Migrieren für verschiedene Personen?
2: Also vielleicht mal in der Gegenwart zu bleiben, also eine Studentin, die ein Erasmus-Stipendium hat, die ist ja genauso mobil vielleicht wie ein Geflüchteter. Aber ist es das genau, dass man da den Unterschied machen muss?
1: Ja, ganz genau. Also da geht es ja auch nicht nur um das Unterwegssein selber, also dass man sich, dass eine Person in ein Flugzeug steigt und die andere ist wochen-, monatelang unter extrem prekären ähm, Bedingungen unterwegs, sondern sowohl das Aufbrechen als auch das Ankommen hat natürlich ganz unterschiedliche Hintergründe. Und in der Zeit, in der ich mich historisch vor allem aufhalte, in der Zeit um 1900 werden eben bestimmte Formen von Mobilität auch ganz stark gefördert, leichter gemacht durch diese Technologien, die ich genannt habe und andere werden kompliziert und eigentlich gebremst. Also deswegen finde ich es wichtig, nicht so eine Welt darzustellen, die im Fluss ist, sondern sich zu überlegen, wer kann eigentlich einfach unterwegs sein und für wen ist das eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit.
2: Was für Erkenntnisse bringt das bei Ihnen, also wenn man sozusagen die Mobilität auch sich anschaut und da eine Differenzierung macht? Ich dachte jetzt
0: gerade an eines unserer Projekte, weil Sie es vorhin in der Anmoderation auch gesagt hatten, die Motive der Migration. Ich glaube jetzt, wenn man sich so den Gesundheitsbereich und die psychologische Verfasstheit dann der Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben, anschaut, wissen wir tatsächlich noch nicht so viel. Gleichzeitig ist es natürlich total relevant, auch für gerade psychosoziale Versorgung, noch wirklich genauer die Narrative und die Geschichten der Menschen zu kennen. Sie hatten vorhin gesagt, jemand macht sich auf den Weg, jemand anders nicht. Warum bleibt jemand im Transitland oder warum verlässt jemand das Transitland? Es ist natürlich so ein bisschen heikel. Wir hatten am Anfang der Forschung die Frage, können wir vielleicht auch Persönlichkeitseigenschaften erforschen? Und es ist natürlich dann auch wieder politisch problematisch, wie viel psychologisiere ich von dem, was gesellschaftlich, politisch, soziale Herausforderungen sind. Aber natürlich geht es uns ganz zentral darum, deswegen machen wir auch relativ viel qualitative Forschung, um wirklich Menschen besser zu verstehen.
2: Mit, mit welchen Problemen und psychischen Problemen richten sich denn die Menschen an Sie die Sie behandeln und erforschen.
0: Es gibt an der Charité schon seit 2002 das Zentrum Interkultureller Psychiatrie und Psychotherapie. Und die Patientinnen, die dahin kommen, natürlich sind bestimmte Krisen- und Kriegserfahrungen Ereignisse, die stärker zu posttraumatischen Belastungsstörungen führen als andere Lebenserfahrungen. Und natürlich haben gerade Geflüchtete häufiger eine posttraumatische Belastungsstörung. Aber andererseits, und das ist das, was mir im Sinne einer Differenzierung dann noch immer wichtig ist, zu sagen, andererseits haben natürlich Migrantinnen und Geflüchtete psychische Erkrankungen, wie alle anderen äh, Menschen auch. Und es gab eben auch lange Jahre so eine romantische Idealisierung, dass zum Beispiel Schizophrenien quasi abgeschiedenen, glücklich lebenden Populationen äh, nicht auftreten. Und es gibt eben mittlerweile klare Daten dazu, dass eben auch schizophrene Erkrankungen überall in der Welt gleichermaßen auftreten. Und äh, deswegen versuche ich das immer so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen, dass natürlich Migrantinnen nicht per se andere psychische Erkrankungen zeigen, andererseits bestimmte Einflussfaktoren, wie wir jetzt, zum Beispiel über Alkoholkonsum, über Such Suchterkrankungen sprechen, dann sind die natürlich auch immer
2: gesellschaftlich determiniert und zeigen sich eben in bestimmten Gruppen stärker als in anderen. Nun haben wir zum Beispiel von Masa Adli aber gehört, dem Stressforscher und Psychiater, dass zum Beispiel Schizophrenien sich in Großstädten eher zeigen als zum Beispiel in Megacities. Das ist ja auch ganz interessant. Also ja. insofern kann es auch sein, dass Schizophrenien, die angelegt sind von Menschen, die hierher flüchten, vielleicht erst sich ausbreiten oder beziehungsweise erst zum Vorschein kommen.
0: Jein, also äh, gerade die Schizophrenien sind natürlich ein riesen Forschungsfeld und Manfred Zaums, ein, ein, ein Professor von der FU, hat viele Jahre dazu gearbeitet, wie eben Schizophrenie etwas sind, was quasi in den Städten eingeschrieben ist. Aber da sind wir natürlich auch sehr wieder bei der Herausforderung, was Forschung ja generell als Problematik hat, wie messe ich und wie kategorisiere ich? Und das ist natürlich in dem ganzen interkulturellen migrantischen Bereich ja sowieso immer die Frage, also welche Messinstrumente habe ich? Und erfasse ich unter Umständen etwas, was gar nicht da ist oder lege ich etwas hinein? Also da, da müsste man
2: stärker quasi in das hineingehen, wie ich Schizophrenie eigentlich definiere. Wie definieren Sie denn Global Health, also globale Gesundheit? Also ganz einfach gesprochen würde ich sagen, dass es eben die Gesundheit der Weltbevölkerung ist.
0: Was mir bei der Auseinandersetzung mit Global Health, und das ist ja in den letzten Jahren ein Thema, was sehr viel stärker an Interesse auch in der Forschung gewonnen hat und was mir dabei wichtig ist zu sagen, bei Health denkt ja immer gleich jeder an Medizin und vielleicht maximal noch an die Psychologie, dann eben bei Global Mental Health, aber dass es eben gerade darum geht, Mobilitäten, Globalisierung, soziale, politische Prozesse, geopolitische Interessen, ökonomische Interessen mitzudenken und dass ich da eben, wenn ich rein medizinisch die Global Health-Fragen adressiere, glaube ich, eben immer ein Stück zu kurz greife und ganz viele der Herausforderungen, die mit der globalen Gesundheit einhergehen, nicht hinreichend in den Blick nehme.
2: Frau Huber, wie ist bei Ihnen? Wie würden Sie Global Health, also globale Gesundheit
1: betrachten? Ich würde Frau Kluge zustimmen, dass Global Health die Gesundheit der Weltbevölkerung ist. Und natürlich interessiere ich mich aus meiner historischen Perspektive dann immer stark für Fragen von Politik, Macht, auch ökonomische Interessen von. Pharmaindustrie, die Frage von äh, wissenschaftlichem Fortschritt und so weiter, die da reinspielen. Also insofern würde ich auch für so eine multiperspektivische Herangehensweise plädieren. Als Globalhistorikerin,
2: Frau Huber, schauen Sie ja auf lokale Prozesse, um dann globale Verbindungen herzustellen. Sie haben sich für Ihre Dissertation den Suezkanal im 19. Jahrhundert angeschaut. Wie kann man das sagen? Also das ist eine Sensation gewesen, der Suezkanal. Das verbindet Asien, Europa und Afrika 160 Kilometer geht der Kanal mitten durch die ägyptische Wüste. Man spart eben Seeweg dadurch. Aber wer bewegt sich da wie?
1: Ja, also ich habe mich mit einem sehr, sehr kleinen Ort, 160 Kilometer, Sie haben es genannt, ausführlich beschäftigt, weil ich glaube, dass man da wie in einem Mikrokosmos wirklich die Globalisierungsprozesse der Zeit um 1900 verstehen kann. Das ist ein Nadelöhr, durch das die Bewegung zwischen Europa und Asien, Europa und Australien sich durchbewegt. Wir sind in der Zeit der Imperien, in denen Großbritannien und Frankreich große Teile der Welt kolonisieren und diese Kolonisierung funktioniert. Funktioniert natürlich nur durch die Bewegung von Menschen, von Truppen, von Kolonialbeamten. Es ist auch die Zeit des Tourismus, des entstehenden Tourismus. Aber es ist eben auch die Zeit der Arbeitsmigration. So ein Kanalprojekt kann nur gebaut werden, in dem Arbeiter dort vor Ort sind, Seeleute, die Pilgerfahrt von Nordafrika nach Mekka geht durch diesen Seeweg. Es ist also ein Ort, an dem sich sehr viele verschiedene Formen von Mobilität durchkreuzen, für einen Moment treffen und eben auch durch diese Imperien, die ich genannt habe, irgendwie kontrolliert werden sollen.
2: Interessant ist ja, wenn man sich jetzt anguckt, Europa ist jetzt zu einer Einwanderungsregion geworden, das merken wir. Aber das muss uns ja eigentlich klar sein, das ist überhaupt kein neues Phänomen, denn Menschen waren schon immer sehr mobil. Die Geschichte
3: Völkerwanderungen hat es in der Geschichte der Menschheit schon immer gegeben. Das heutige Afrika gilt als Wiege der Menschheit. Vor etwa einer halben Million Jahre entwickelte sich dort der Homo sapiens. Seine extreme Anpassungsfähigkeit machte ihn anderen Urmenschenarten überlegen. Und er besiedelte die ganze Welt. Im 4. Jahrhundert begann in Europa die Völkerwanderung. Vor allem germanische Stämme wie Goten und Langobarden verteilten sich über den gesamten Kontinent. Diese Wanderung legte den Grundstein für die Bevölkerung des heutigen Europas. Im 19. Jahrhundert wanderten viele Europäer aus. Der Grund? Ein Wetterphänomen, die sogenannte kleine Eiszeit, führte zu einer Serie von Missernten durch kalte, nasse Witterung. 55 bis 60 Millionen Europäer zog es zwischen 1815 und 1930 nach Übersee also in die USA, Kanada, aber auch nach Südamerika, Australien und Neuseeland. Gleichzeitig begann Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts die Geschichte Europas als Zuwanderungskontinent. Zunächst kamen vor allem Bildungsmigranten aus den europäischen Kolonien, sowie Seeleute aus Asien und Afrika. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kamen Millionen Vertriebene aus Osteuropa. Eine Massenzuwanderung auf den europäischen Kontinent begann. Zudem lösten sich die europäischen Kolonialreiche auf. Viele Siedler kehrten von dort zurück. In Deutschland kamen in der Zeit des Wirtschaftswunders nach dem Krieg erste Zuwanderer aus Österreich und Italien, um Arbeit zu suchen. Durch Anwerbeabkommen mit verschiedenen Ländern, wie zum Beispiel der Türkei, kamen in den 60er und 70er Jahren Migrantinnen und Migranten in die Industriezentren des Landes. Mit der Zeit verlängerten viele ihren Aufenthalt, holten ihre Familien nach
2: und blieben. Frau Huber, also wenn man sich klar macht, irgendwie alle Menschen sind schon immer unterwegs gewesen. Wer profitiert dann von solchen Wanderungsbewegungen und von vielleicht so einem großen Globalisierungsprojekt, würde ich es mal nennen, wie dem Suezkanal?
1: Ja, also profitieren ist natürlich eine schwierige Frage. Man kann natürlich schon sagen, dass das British Empire in der Zeit der große Gewinner ist. Der Kanal wird auch zum Highway des Empires, zur Pulsader des Empires. Wenn man sich zeitgenössische Beschreibungen anschaut, werden da ganz viele Analogien dieser Art zwischen Großbritannien und Indien mit diesem Zwischenort des Suezkanals gewählt. Gleichzeitig finde ich natürlich selber in meiner Forschung immer diese individuellen Geschichten besonders spannend. Ich würde dafür plädieren, sich nicht nur die makropolitischen Strukturen anzuschauen, sondern immer auch zu versuchen, diese individuellen Lebensläufe und Geschichten in die Forschung einzubringen. Und das sehe ich in meiner eigenen Forschung auch als das ganz, ganz Spannende, aber auch die große Herausforderung in der globalhistorischen Forschung, wie man irgendwie diese globalen Prozesse und diese individuellen Lebensläufe, die sich in der der Zeit verändern durch neue Technologien, wie man das forschungsmäßig zusammenbringt. Frau Kluge, kann sich durch diesen Blick
2: quasi auf die einzelnen Geschichten, auf die persönlichen Geschichten von Menschen, die unterwegs sind, die aus anderen Ländern flüchten müssen, kann das die Haltung zum Thema Migration nicht auch ändern?
0: Ja, ich mache einfach jemanden eher zu einem Subjekt, also um es ganz einfach zu sagen, wenn ich quasi von traumatisierten Geflüchteten spreche, die dann entweder potenzielle Gewalttäter, radikalisierte Personen werden oder die Opfer sind, bleiben sie natürlich in so einem Objektstatus. Und wenn ich die Geschichten hebe und differenziere, gebe ich den Menschen natürlich jetzt aus einer psychologischen Sicht auch eine Subjektivität zurück. Und mit dieser Subjektivität kann ich natürlich viel eher in Beziehung gehen. Was ich ganz interessant fand, dass 2015, 16 selbst Sigmar Gabriel gesagt hatte, auch meine Mutter war Flüchtling. Und das natürlich, weil dann plötzlich auch mehr Geschichten zum Thema wurden, hat, glaube ich, damit zu tun, dass man einfach mehr Geschichten angefangen hat zu erzählen und, und mehr Identifikationsmöglichkeit geboten
2: hat. Die Berlin University Alliance fördert ja Transforming Solidarities, eben eins der interdisziplinären Forschungsprojekte. Da geht es ein bisschen um Berlin als Labor der Migrationsgesellschaft. Was erforschen Sie da genau und wie sind da eigentlich sozusagen die Laborbedingungen in Berlin? Was wir uns anschauen,
0: sind Solidaritätsprozesse und deren Infrastrukturen und Praktiken. Wir machen das relativ konkret für die Felder Arbeit, Wohnen und Gesundheit als quasi so drei zentrale Säulen dessen, was so sozialstaatlich gedacht wird und praktiziert wird. Und es geht eben genau darum, wo können wir Solidaritätsprozesse, Pseudosolidaritäten, aber vielleicht auch Spaltungs- und Zerfallprozesse beobachten. Und im Labor Berlin, weil quasi unsere Perspektive dieser Forscherinnengruppe eben genau eine ist, Migration und Digitalität, also Zentralperspektiven, anzunehmen. Und da bietet sich Berlin natürlich in seiner Heterogenität und in seiner Urbanität und damit auch Digitalität natürlich total an als Labor. Und ich glaube, das sind die Laborbedingungen ganz gut. Und ich glaube, was aber so auch da drin sehr spannend ist, weil wir natürlich jetzt in der Universitätsmedizin die sozialwissenschaftlichen Fragestellungen und quasi philosophische Auseinandersetzungen zu Solidarität, dafür ist da gar kein Platz und gar keine Zeit. Und jetzt quasi mit so einem Forschungsprojekt wirklich, und das ist, warum ich mich sehr auf dieses Projekt freue, wirklich gemeinsame Denkräume, wo man auch mal Zeit hat, dann so Begriffe, mit denen wir immer so äh, dann doch auch in der Praxis, in der medizinischen Praxis irgendwie arbeiten, die wirklich nochmal gemeinsam zu durchdringen und aus den verschiedenen Perspektiven
2: auch Fragen an die heranzutragen. Vielleicht auch noch mal zu Ihrem persönlichen Werdegang, Frau Kluge. Sie beschäftigen sich vor allen Dingen mit Migration und Integration und den psychischen Schwierigkeiten, die sich daraus ergeben. Wie ist das mit Ihrer eigenen Geschichte? Wie sind Sie dazu gekommen? Also wir sind heute am 7. Oktober hier, treffen wir uns, um das aufzunehmen. Also eigentlich der Tag der Republik. Genau, was verbinden Sie damit? Genau, ich habe mich das natürlich gefragt, wie ich als in Sachsen geborene Deutsche,
0: wieso ich mich eigentlich für diese ganzen Migrationsprozesse interessiere. Im Osten groß geworden zu sein und mit dem Mauerfall ist es natürlich ein Stück weit wie so eine Migration ohne Ortswechsel, war damals für mich immer so ein Bild, mit dem ich das gut fassen konnte und das natürlich... Einige der Erfahrungen wie die Verluste der zentralen Alltagspraxen, Verluste von Orten, Verluste von mentalen Zuständen, das ist das, ist, was mich vermutlich berührt und interessiert hat. Und diese Parallelisierung finde ich ganz schön hier gegenüber. In der Brunnenstraße steht ein Haus, da steht dieses Haus dann früher in einem anderen Land, und das ist natürlich ganz interessant, weil das quasi genau diese Migration ohne Ortswechsel
2: so symbolisiert. Sozusagen kein Land verloren, aber sind trotzdem migriert. Also haben auch diese Entfremdungserfahrungen wie Migranten. Und da gibt es so einige Studien und das haben wir mal zusammengestellt. Die besondere
3: Zahl. 35,3 Prozent. So hoch ist der Anteil der Ostdeutschen, die sich selbst als Bürger zweiter Klasse betrachten. Das ergab eine Studie des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung aus dem Jahr 2019. Unter muslimischen Zugewanderten beträgt der Wert 33,8 Prozent. 30 Jahre nach der Wiedervereinigung Deutschlands sind Ostdeutsche demnach ähnlich benachteiligt wie Migranten. Zusätzlich gab das Institut eine Befragung von 7.233 deutschsprachigen Menschen in Ost und West ab 14 Jahren in Auftrag. Die Ergebnisse stützten die These, dass sich die Situation von Ostdeutschen und Migranten ähnelt. So sind Befragte in Ostdeutschland mit 26,5% und Migranten mit 29,5% tendenziell stärker im untersten Einkommenssegment vertreten als Westdeutsche mit 18,8%. Umgekehrt sind Ostdeutsche mit 8,1% und Migranten mit 8,9% im obersten Einkommenssegment schwächer vertreten als Westdeutsche mit 13,2%. Parallelen gibt es der Studie zufolge auch bei den Zuschreibungen der Westdeutschen. So sagten 37,4% der Westdeutschen über Ostdeutsche, dass diese sich nicht genug vom Extremismus distanzieren. Der entsprechende Wert liege gegenüber Muslimen bei 43,3%.
2: Frau Kluge, ich frage mich dann aber so ein bisschen, wenn man davon ausgeht, dass Ostdeutsche ähm, ähnliche Entfremdungserfahrungen gemacht haben wie Migranten, warum gibt es dann vielleicht gerade in Ostdeutschland so wenig Verständnis für Migranten und deren Geschichte? Auch da würde ich natürlich gerne differenzieren. Und es ist ja immer die Frage,
0: mit wem ich mich identifiziere und mit welcher Geschichte und welchem Teil davon äh, ich mich identifiziere und, äh, und welche Geschichte ich dann auch politisch erzähle. Und das, glaube ich, da gibt es komplexe Dynamiken. Aber wir haben ja die Historikerin hier im Raum. Also ich glaube, da sind noch viele andere Fragen, die da Antworten drauf bieten. Aus einer psychoanalytischen Perspektive würde ich natürlich auch immer sagen, dass in, in den 90ern die alten traumatischen Erfahrungen, die man vielleicht auch mit der Teilung im jeweils anderen Teil des Landes deponiert hat. Dass die Geister quasi in diesem zusammenkommen, auch wieder ihre Entfaltung hatten. Aber man kann natürlich viele andere Erklärungsstränge dafür sicherlich finden.
2: Das war genau der Ball, der zu Ihnen rüber gespielt worden ist, Frau Huber. Also inwieweit kann sozusagen so eine Erfahrung, die Ost- und Westdeutsche gemacht haben, auch helfen, um vielleicht Verständnis wiederum für die Geschichte von Migranten und Migrantinnen hier in Deutschland zu bekommen?
1: Ja, also ich glaube, die historische Perspektive kann helfen, dass man einfach sieht, dass das kein neues Phänomen ist, dass sich zum Beispiel im ausgehenden 19. Jahrhundert sehr viele Deutsche in die USA aufgemacht haben oder dass man einfach diese langen Linien einer Mobilitätsgeschichte deutlicher macht. Ich habe natürlich jetzt im Gegensatz zu Frau Kluge einen großen Nachteil in meiner Forschung. Ich kann mit den Leuten nicht einfach sprechen, um diese Bilder so, so hervorzuholen. Also ich muss da eine, eine ganz andere Arbeitsweise wählen, die ist auf eine gewisse Weise auch detektivischer. Also wenn ich diesen Anspruch habe, wirklich Mobilitätserfahrungen, Migrationserfahrungen in der langen historischen Linie zu zeigen, dann muss ich wirklich auf die Suche gehen nach Quellen, weil ich die Leute nicht einfach befragen kann. Dann habe ich einerseits die Perspektive natürlich der Staaten und der Imperien, der internationalen Politik, die versuchen, bestimmte Formen von Mobilität zu, regulieren, aber das hat mir eigentlich nie ausgereicht und deswegen habe ich sehr viel vor Ort geforscht, versucht durch Polizeiakten, durch andere Konsulararchive und so weiter, wirklich den Individuen auf die Spur zu kommen und das ist natürlich eine problematische, aber auch sehr, sehr spannende Arbeit.
2: Sozusagen nochmal den Blick ins 19. Jahrhundert gerichtet, Frau Huber, gab es da auch Konflikte zwischen unterschiedlichen Gruppen, die sich dann eben auf den Weg gemacht haben und wenn ja, welche?
1: Ja, also ich bin ja natürlich nicht Psychologin und schaue mir das meistens von einer etwas anderen Perspektive an, aber eine Sache, mit der ich mich jetzt in der letzten Zeit nochmal intensiv beschäftigt habe, sind Epidemien und Seuchen im 19. Jahrhundert und in Europa zumindest denken viele, dass Seuchen, was sind, was im 19. Jahrhundert, was in die Vergangenheit gehört, also die Pest des Mittelalters oder es gehört eben woanders hin, zum Beispiel nach Asien, aber Europa ist nicht ein Kontinent der Seuchen und der Epidemien im Selbstverständlich Vieler europäischer, bürgerlicher Eliten. Und das ändert sich aber mit dem Einzug der Cholera und verschiedener Choleraepidemien im 19. Jahrhundert. Und da sieht man eben ganz stark dann sofort die Stigmatisierung bestimmter Gruppen, Armer, Einwanderer, etc. die mit dieser Krankheit, mit dieser Seuche in Verbindung gebracht werden. Und wenn man das jetzt in den größeren Kontext setzt, der internationalen Gesundheitspolitik, mit der ich mich beschäftigt habe, ähm, dann werden auch wieder bestimmte mobile Gruppen mit dieser Ansteckungsgefahr assoziiert. Das sind in diesem Zusammenhang vor allem verschiedene Muslime, die sich aus verschiedenen Regionen nach Mekka in Bewegung setzen. Und ich habe mir ausführlich die internationalen Sanitätskonferenzen angeschaut. Das ist spannend, weil das wirklich der Ursprung ist, der Weltkrieg, ähm, Weltgesundheitsorganisation, also der internationalen Gesundheitszusammenarbeit, die wir immer noch haben. Und da wird eben ganz stark auf einzelne Gruppen, einzelne mobile Gruppen fokussiert, die kontrolliert werden müssen, damit man dieses Problem der Seuchen, der Ansteckung, der Epidemien in den Griff kriegt. Also es gibt natürlich viele aktuelle Bezüge, die uns da in den Blick kommen könnten. Ich finde besonders spannend, wirklich sich nochmal die Geschichte des Internationalismus oder der internationalen Organisationen unter dem Aspekt anzuschauen, dass die eben nicht in einem Geiste der internationalen Zusammenarbeit, der Solidarität, des Gesprächs auf Augenhöhe unbedingt entstehen, sondern in diesem Kontext der Imperien, die ich vorhin kurz beschrieben habe, also extremer globaler Ungleichgewichtungen. Und das führt eben dann unter anderem dazu, dass bestimmte, sagen wir mal, schwächere Gruppen, die eine schwächere Lobby haben, in diesem Zusammenhang sehr viel stärkeren Kontrollen, ähm, Mobilitätshindernissen äh, begegnen als andere.
2: Und welche Parallelen können Sie da zur heutigen Situation der SARS-CoV-2-Pandemie ziehen, ganz konkret?
1: Ganz konkret kann man natürlich sagen, dass auch die derzeitige internationale äh, Gesundheitspolitik nicht unbedingt durch Gleichheit bestimmt ist, sondern dadurch, dass bestimmte äh, mächtige... Ähm, Partner sich einfach aus der Verhandlung zurückziehen können. Das sieht man im, im 19. Jahrhundert mit Großbritannien. Die sagen, wir akzeptieren bestimmte Begrenzungen unserer Freizügigkeit, bestimmte Kontrollen, die akzeptieren wir einfach nicht für unseren Waren- und Personenverkehr. Wir sind hier raus. Äh, da sind natürlich Parallelen, die man, die man sehen kann. Und überhaupt, dass das Thema von Grenzen, von ähm, Mobilitätskontrolle so zentral wird. Aber man sieht natürlich auch sehr, sehr starke Unterschiede. Also ich bin Historikerin, ich rede natürlich lieber über die Vergangenheit als über die Gegenwart. Aber ich würde sagen, dass wir jetzt Privilegien eher damit verbinden, dass man zu Hause bleiben kann, also dass man sich bestimmten Gefahren nicht aussetzen muss in, in der derzeitigen Situation. Während es in den Debatten, die ich mir angeschaut habe im Zusammenhang mit den Cholera-Epidemien, eben ganz stark darum ging, bestimmten Gruppen, wie zum Beispiel den Truppen, die ich erwähnt habe, Soldaten, Kolonialverkehr die Mobilität zu ermöglichen und andere stillzustellen.
2: Und das ist dann ja auch ein bisschen Machtgefälle, was sich dadurch wieder zeigt.
1: Ja, ja. ganz genau. Heute
2: sehen wir ja irgendwie durch die Corona-Pandemie soziale Ungleichheit nochmal viel deutlicher. Es ist ein bisschen wie durch ein Brennglas. Vieles wird irgendwie sehr viel deutlicher. Kann man das für das 19. Jahrhundert und die Cholera-Pandemie auch sagen? War das überhaupt eine Pandemie oder eine Epidemie? Weil Sie sprechen von Epidemie.
1: Ja, das sind verschiedene Epidemien, verschiedene Wellen und Phasen, wie wir das jetzt auch gerade sehen. Der Begriff der Pandemie ist in der Zeit einfach nicht so etabliert. Also das verwende ich dann auch eher als Quellenbegriff. Also das ist eine Krankheit, die seit 1817 und dann in verschiedenen Wellen immer wieder auftritt und verschiedene Regionen unterschiedlich stark betrifft. Die Frage nach sozialen Ungleichheiten, ja, auf jeden Fall. Also es ist eine Seuche, die besonders Arbeiterviertel betrifft, besonders... Hafengebiete, Seeleute und so weiter, die aber gleichzeitig auch diese Assoziation der Vor der Krankheit sind wir alle gleich in den Leuten, in den Zeitgenossen hervorruft. Und das finde ich sowieso sehr, sehr spannend. Also in meiner derzeitigen Forschung dazu habe ich mich sehr stark mit dem Ungleichheitsbegriff beschäftigt. Dieses Bild einerseits, dass man eine globale Problematik hat wie eine Epidemie und sagt, da sind alle Menschen gleich und dann, wenn man sich das aber genauer anschaut, man natürlich sieht, dass es sehr viel stärker die Unterschiede hervorbringt. Also sowohl, ähm, wer ist eigentlich betroffen, wer kann sich schützen, dann eben in diesen internationalen Organisationen, wo es eher auch sehr stark um Macht geht. In all diesen Bereichen werden eigentlich Ungleichheiten in so einer Krise ganz, ganz deutlich.
2: Es gibt ja auch ein Nachhaltigkeitsziel 10, ist das weniger Ungleichheit. Also inwieweit kann das so interessant sein als Forscherin, als Historikerin, sich das durch diese Pandemie genauer anzugucken, dass es viel stärkere Ungleichheit gibt, als man vielleicht vorher gedacht hat, weil Corona trifft eben bestimmte Gruppen stärker als andere?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich bin eher Globalhistorikerin und interessiere mich sehr für die Geschichte internationaler Organisationen. Und ich glaube, dass es absolut zentral und wichtig ist, ganz von Anfang an über Ungleichheiten nachzudenken. Ungleichheiten können sich ja aber auch ganz unterschiedlich ausdrücken. Also wir denken ganz oft über soziale Ungleichheiten nach, aber durch meine Perspektive, denke ich, ähm, kann man, das nochmal auffächern. Also ich finde spannend, Fragen politischer Hierarchien, Fragen von Wissenschaft und Medizin, wer hat da Zugang, wer hat den Zugang zu Bildung, Alphabetisierung etc. Und deswegen finde ich es gerade wichtig, wenn man sich Globalisierungsprozesse anguckt, diesen Begriff der Ungleichheit ganz stark ins Zentrum zu rücken, auch weil ich sagen würde, dass, dass eben gerade die Globalisierungsforschung diese Tendenz hat, der Gleichmacherei ist vielleicht zu stark, aber man schaut sich Technologien an, die... Ähm weltumspannend sein können. Globalhistoriker Drucker benutzen sehr gerne diese Karten und sagen, hier ist das Telegrafennetz, hier ist die Eisenbahn. Und da möchte ich mit meiner Forschung so ein bisschen dagegen steuern und sagen, wir müssen einerseits differenzieren, das, was ich vorhin mit Multiple Mobilities bezeichnet habe, und versuchen eben diese individuellen Perspektiven reinzukriegen. Und andererseits, ja, Ungleichheit. Also nur weil wir eine neue Technologie haben, die wir irgendwie auf einer Karte als global darstellen können, bedeutet das überhaupt nicht, dass alle Personen dazu Zugang haben, dass die sich für alle Personen gleich darstellt. Und das ist auf jeden Fall ein ganz starker Punkt in meiner Forschung.
2: Hier an diesem Ort, an dem wir den Podcast aufnehmen, das ist ein ganz besonderer Ort. Wir sind nämlich im Transfer in Berlin-Mitte. Ein interkulturelles Netzwerk, in dem sich Menschen mit psychischen Problemen soziale und psychiatrische Hilfe holen können. Und wie das hier genau funktioniert und was hier angeboten wird, haben wir uns angeschaut.
3: Der Ort. Viele Geflüchtete machen während ihrer Flucht traumatische Erfahrungen durch Krieg, Verlust und Gewalt. Doch nur wenige bekommen in Deutschland therapeutische Hilfe. Das liegt zum einen an der Zurückhaltung von Migrantinnen und Migranten, sich psychologische Hilfe zu suchen, zum anderen aber an Sprachbarrieren und zu wenigen Angeboten. Die Begegnungsstätte Transfer, ein interkulturelles Zentrum für psychosoziale Versorgung, will Hilfe vermitteln. 2017 hat sie in der Berliner Brunnenstraße
4: eröffnet. Simone Penker leitet die Begegnungsstätte. Konkret hören wir uns erstmal die Probleme an. Also gibt es Probleme in der Familie, Überforderungen mit der aufenthaltsrechtlichen Fragestellungen oder der Sorge und auch den Ängsten in Bezug auf diese Themen. Und schauen dann eben, was könnte die richtige Anlaufstelle sein. Geht es hier um eine Psychotherapie? Geht es unter, um Unterstützung im Alltag? Und dann schauen wir eben, können wir die Person auch dahin vermitteln, wo wir denken, dass es der richtige Ort ist? Etwa 500
3: Menschen wenden sich jedes Jahr hierher. Ein Fall ist Simone Penker besonders im Gedächtnis geblieben.
4: Das ist jetzt schon ein bisschen her. hatte uns aus einer Schule eine Schulpsychologin einen jungen Mann vermittelt, der in der Schule war, der Konzentrationsprobleme hatte, Ängste hatte. da stellte sich dann auch raus. Es war ein alleinreisender junger Mann, der eben in der Unterkunft lebte mit anderen Männern in einem Zimmer. Opfer eines Raubüberfalls auch in Berlin geworden ist, auch Suizidgedanken äußerte. Und in dem ersten Schritt hatten wir ihn psychiatrisch angebunden an eine psychiatrische Institutsambulanz in Berlin und hatten dann ein betreutes Einzelwohnen initiiert und ähm, das hat sich dann als sehr, sehr gut
3: herauskristallisiert. Bei Transfer werden 60 Prozent der Beratungsgespräche mit einem Dolmetscher geführt. Patienten aus 88 Herkunftsnationen konnten so schon behandelt werden.
2: Frau Kluger, wie kann denn an so einem Ort wie Transfer Menschen mit traumatischen Erfahrungen geholfen werden? Die Grundidee für Transfer war
0: wirklich einen psychosozialen Begegnungsvermittlungs- und Professionalisierungsort zu schaffen. Und wenn Sie von den Traumatisierungen sprechen, das ist so eins meiner Themen, wo ich mich bei meinen Kollegen manchmal nicht so beliebt mache, weil ich finde, dass wir mit der Traumatisierung eben auch so eine Inflationierung im Umgang mit, mit Leid quasi forciert haben, weil die Probleme sind eben häufig viel komplexer und in den Psychosozialen haben wir eben auch das soziale, politische mit drin gedacht, weil was passiert ist, gerade 2015, 16, dass wir alle gesagt haben, wir brauchen jetzt ganz viel Versorgungsangebote für traumatisierte Geflüchtete, haben dabei aber eben auch wieder fast vergessen zu sagen: Erstmal müssen die Menschen ankommen. Also ich kann traumatherapeutisch mit niemandem arbeiten, wenn jemand kein sicheres Zuhause hat, keine Arbeit, nicht weiß, wo seine Kinder in die Schule geht und sehr desorientiert ist. Das heißt, unsere Unterstützung für Menschen, die potenziell einer posttraumatischen Belastungsstörung erkranken, ist eher, sie wirklich im Leben und im Ankommen zu unterstützen.
2: Wir sprechen also über Geflüchtete eben als traumatisierte Opfer, stülpen ihnen quasi unsere Sicht auf und verpacken die damit so ein bisschen. Aber wie kann man was aufbrechen, dass wir uns Geschichten anhören, die eben hinter einer möglichen Traumatisierung stecken? Es war ganz spannend. Wir haben damals äh, gerade mit Ehrenamtlichen verschiedene Gruppen
0: gemacht, wo wir Geflüchtete und Ehrenamtliche in so einem Raum zusammengebracht haben. Und dann haben wir so Orte geschaffen, wo so ein Austausch äh, möglich wurde. Und was darin interessant war, dass viele der Ehrenamtlichen von uns eben immer gerne so wissen über Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung wie sie damit umgehen können. Und wir haben damals für uns so festgestellt, eigentlich ist das zentrale erste irgendwie so selber zu schauen, was verhindert eigentlich authentisch jemanden begegnen zu können und das sind natürlich vielfach Ängste, Überforderungen, weil die Geschichten sind zum Teil gar nicht so leicht erträglich und mich mit denen zu konfrontieren ist manchmal sehr sehr viel, weil dann stelle ich fest, vielen der ehrenamtlichen hatten entweder eine eigene Migrationsgeschichte oder einen vertriebenen Hintergrund und dann werden natürlich über so einen transgenerationalen Verarbeitungsprozess potenziell auch eigene Belastungserfahrungen aktualisiert und mich mit denen dann zu konfrontieren, ist nicht einfach und, äh, und führt, ich, ja vielleicht,
2: führt ja vielleicht auch zu einem Gefühl von Hilflosigkeit.
0: Ja, aber darin quasi die Begegnung wirklich als eine Herausforderung äh, zu verstehen und sie nicht mit Wissen und Maßnahmen äh, notwendigerweise zu deckeln. Und das ist eben auch, was viele der Geflüchteten auch berichtet haben, dass es für sie manchmal so wichtig war, dass nicht jetzt jemand mit einem Maßnahmenkatalog ihnen die vorgefertigte Hilfe anbietet, sondern dass wirklich jemand Lust darauf hat, in Kontakt zu gehen, wo Zugehörigkeit erarbeitet werden kann miteinander.
2: Es gibt zwei Forschungsprojekte, an denen Sie beteiligt sind, Fokus. Das ist ein europäisches Forschungsprojekt, wo es eben um die Beziehung zwischen Geflüchteten und Aufnahmegesellschaften geht. Was erforschen Sie da genau?
0: Wir schauen uns an, wie Geflüchtete und die Aufnahmegesellschaften, wie zwischen denen eben, was ich vorhin sagte, eine dynamische Integration stattfinden kann und machen das mit relativ ausführlichen quantitativen Erhebungen in Jordanien, in Kroatien, in Deutschland und in Schweden. Und es geht Einerseits um die psychosoziale und andererseits um die Arbeitsmarktintegration. Und wir haben seit 2015 ja vor allen Dingen viel die Geflüchteten untersucht und um zu sagen, wir müssen aber eben auch die Aufnahmegesellschaften genau hinsichtlich ihrer psychosozialen Integration, Arbeitsmarktintegration, was hat sich da verändert, was gibt es für Wahrnehmungen. Und es ist natürlich hochspannend, weil dort genau das, was dynamische Integration bedeutet, wie sie funktionieren kann und was aber auch das Spannungspotenzial und die Konflikte sind, natürlich genau in diesen gemischten Gruppen sehr eindrücklich sichtbar wird und dann eine gute Moderationsleistung gefordert ist, weil dann natürlich so Sachen auftauchen wie Rassismen, Vorurteile, Ärger, Wut, wenn es verbalisierbar ist.
2: Vielleicht eine letzte Frage an Sie, Frau Huber. Sie beschäftigen sich ja auch mit der globalen Ordnung im 20. Jahrhundert und Kommunikation und Zugang zur Weltöffentlichkeit und auch mit der Krise der Demokratie, wenn ich das richtig verstanden habe. Inwieweit kann sozusagen auch das Thema Migration und Migration heute auch dazu dienen, ja die Krise der Demokratie vielleicht auch aufzuhalten, weil Vielfalt ist doch Demokratie.
1: Die Frage, wie man das mit Demokratie zusammenbringen kann, ähm ist ganz spannend. Ich arbeite da weniger zu Migration als wirklich zu der Frage, wann wird Demokratie zu einem globalen Projekt in der Zeit der Dekolonisierung. Ich habe ja relativ viel jetzt hier über Empires gesprochen. In meiner derzeitigen Forschung im 20. Jahrhundert interessiert mich eben, was kommt nach diesen Empires. Und Demokratie wird ja zu einer großen Hoffnung im 20. Jahrhundert. Wir sind jetzt ganz häufig in diesem Krisenmodus, in dem wir die Demokratie diskutieren. Ich schaue mir in den 50er, 60er Jahren aber vielmehr eine Zeit an, in der mit Demokratie auch eine große Hoffnung verbunden wird. Und da ist der Begriff der Öffentlichkeit würde ich sagen, zentral. Also Demokratie funktioniert eben über den Zugang zu Informationen, die öffentliche Diskussion und so weiter. Jetzt habe ich das sehr positiv dargestellt. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich auch ein ganz, ganz stark normatives Projekt. Und ich gucke mir zum Beispiel in meinem derzeitigen Forschungsprojekt amerikanische Experten an, die mit sehr wenig regionalem Wissen in bestimmte Gegenden ziehen und sagen... Ähm, hier sollte Demokratie entstehen. Also äh, und genau wie wir das, durch das durch, in diesem Podcast jetzt an verschiedener Stelle getan haben, würde ich ähm, jetzt auch wieder für die Differenzierung plädieren und auch wieder sagen, dass auch diese Phase der Demokratiegeschichte des 20. Jahrhunderts eine ist, die sich durch Öffnung, Zugang, aber gleichzeitig auch Ausschluss ähm, ähm, kennzeichnet.
2: Demokratie funktioniert ja nur mit Vielfalt und da wären wir vielleicht wieder beim Thema Migration und Integration. Insofern schließt sich da vielleicht der Bogen. Das war unser Talking Science wissenschafts über den Einfluss von Kulturen und Migration auf die Gesundheit mit der Globalhistorikerin und und Suezkanal-Expertin Valeska Huber. Vielen Dank. Vielen Dank. Und mit der Psychologin und Migrationsforscherin Ulrike Kluge auch an Sie. Vielen Dank. Vielen Dank. In der nächsten Folge, da geht es um Arbeit und Gesundheit mit dem Titel Wir sind immer für Sie da über die gesunde Balance aus Arbeit, Familie, Freizeit und Handy. Mit der Psychologin Anne-Kathrin Hoppe von der Humboldt-Universität und Andreas Eckert, der auch einen globalgeschichtlichen Blick auf das Thema Arbeit werfen wird. Studien und Informationen zu den eben angesprochenen Themen gibt es unter rbb onlinede Science. Mein Name ist Julia Fissmann und ich bedanke mich fürs Zuhören.
3: Das war Talking Science, der Wissenschaftspodcast des rbb, in Kooperation mit der Berlin University Alliance und der Charité Global Health. Ton Peter Avar, Schnitt Silke Merten, Sounddesign Kevin Kastens,
2: Moderation Julia Fissmann, Redaktion Judith Rode.